0: Что, а также опять же, здороваемся из ниоткуда и уходим никуда?
1: Ну да, можно, пусть будет наша фишка, блин.
0: Добрый день. Здравствуйте. Вот, мы решили собраться по такому очень веселому поводу. У всех сильно бомбит поправок. И мы решили тоже высказаться, что нам, не оставаться же в стороне. Конечно, тем мышь?
1: более не, не только веселый, но и достаточно важный. Принципиально важный такой момент в жизни России. Поэтому есть что сказать, пообсуждаем, поделимся своим мнением. Может быть, кому-то будет полезно.
0: Ну, я больше своим мнением буду делиться по поводу истерии вокруг. Потому что, блин, сейчас что бы ты ни сделал, либо у всех вообще горит, либо все стараются типа, ой, там долбанные поправки и вообще... То есть чтобы не произошло у всех сразу свое какое-то мнение.
1: Ну, здесь можно, наверное, посмотреть, знаешь, с какой стороны то, что э, любое событие такой общественной значимости, у него есть всегда интересанты и всегда разные игроки, которые работают на совершенно разные интересы, и каждый из них, конечно же, пытается представить, ну, это в том ключе, в котором ему выгодно. Поэтому для начала, наверное, можно было бы как-то отстраниться от этого и вообще сказать пару слов о том, что любая конституция, как основной закон страны, ну это же не священное писание, да, ну хотя вот даже если священное писание, все там на него молятся, ну и как бы нельзя его менять, трогать там и буковки переставлять. И получается, что Священное Писание становится важнее, чем сама жизнь, практика жизни. То есть, может быть, там общество уже как-то совершенно иначе живет, по каким-то другим законам а тебе предлагает ориентироваться на что-то старое. Поэтому та же самая Конституция: это не надо с ней бегать, как с писанной торбой, и сидеть там, молиться на нее. То есть, это просто закон, который регламентирует основные положения какие-то взаимосвязи в обществе. И здесь, наверное, важно понимать, что э, не закон формирует эти взаимосвязи, а он только отражает уже устоявшиеся. Если сейчас взять в Конституцию вписать какую-нибудь статью, ну, допустим, там, каннибализм, давайте впишем. Вот решили там в Госдуме э, и написали, типа, разрешен каннибализм, ну и что? Че, все пойдут есть друг друга, что ли? но ну, нет же. Ну, то есть... Э, Получается, что общество живет не по Конституции, а Конституция отражает то, как живет общество. И жизнь общества меняется, эти алгоритмы, взаимодействия меняются. Ну и, соответственно, как бы периодически нужно менять и ту бумагу, которая это все закрепляет. То есть она просто как фиксирует уже, уже сделанное.
0: Даже у священников, если спрашивать, то есть те, кто непосредственно являются какими-то там типа путеводителями по жизни, например, там у евреев. Как у евреев их зовут, я забыл. Равины. Да, Равины, точно. Так вот, у евреев есть суббота, это не рабочий день. И равины, по идее, пытаются как-то объяснить своим э, подопечным, что как надо себя вести. То есть там нельзя работать. И, например, вот сейчас есть э, телефон. Я просто слушал небольшое интервью Равина. Там, где он говорит, ну, мы стараемся, типа, яркость поменьше делать типа, как вообще? Ну, почему? Ну, потому что когда формировались определенные устои, они не рассчитывали на то, что, типа, через там полтысячи лет будет телефон, будет интернет, будет, например, лифт. То есть лифт технически же, он работает, но по факту работу производит не человек, а производит механизм. И вот как это регламентировать вообще? То есть тут примерно с Конституцией та же самая история. То есть появился новый вид деятельности, например. То есть как одна из справок в Конституцию про то, что есть в космосе жизнедеятельность в космосе, сейчас это космическая деятельность. По сути, очень схожие какие-то понятия, но смысл в том, что 30 лет назад это было прям, ну, было выживание. То есть сейчас это натурально какая-то работа. То есть люди ездят на работу, только верхом на веселой ракете. Ну И да. все. То есть а как это отразить? Ну, как-то же надо то есть А
1: благодаря Илону Маску, может быть, и на одной и той же ракете, да, по много вполне раз.
0: Вполне возможно. Ну,
1: поживем, увидим. Да.
0: Ну и самое просто тупое, в смысле, у вас меняется все, мир вокруг вас меняется, меняется научно-технический прогресс, меняется вообще все. Он может ускоряться, замедляться, там, не знаю, может быть, скоро будут киборги, внесут в Конституцию киборгов, там, что каких-то можно, например... Ну, во-первых, киборг, так как это часть человека, его, у него есть свои права, а если, например, будет
1: робот. Ну тут уже вопрос тоже к, к совету по правам человека. Там, Это то, да. Что, то, что осталось, обладает правами или не обладает. А если знаешь, если что-то осталось, а что-то уже убрали, то как бы оно либо обладает правами, либо не обладает, и тут стоит вопрос: а что такое тогда человек? Ну, то есть, как бы что можно от него убрать? И что нужно оставить, чтобы человек остался человеком?
0: Ну вот и самое просто тупое, меняется все, меняется вообще мир вокруг нас, и чем мы не можем его как-то отражать. То есть надо в любом случае разграничивать, что вот появилась новая какая-то отрасль, ну давайте ее будем регулировать, потому что в противном случае без какого-то органа, который будет наблюдать за этим, ну просто будет бедлам.
1: Конечно, ну я по сути об этом и говорю, то что Конституция, как и любой другой закон, он не определяет как бы тенденции или будущее развитие. Это не концепция развития государства. Это просто фиксация уже достигнутых каких-то результатов. То есть то, что уже произошло, по сути. То есть там какие-то правки по поводу, допустим, защиты информации или цифровых данных. Но это просто данность уже. То есть без этого никуда. Хотя... К примеру, там в третьем, м да, когда принимали вот текущую конституцию, вообще об этом речи не шло. Ну, то есть, да, конечно, уже было развитие там, каких-то информационных технологий, но не было вот этих огромных баз данных, как бы, возможно, кто-то понимал уже тогда, что общество будет идти именно в эту сторону. Но... но, оно
0: все было в теории только у каких-то энтузиастов, то есть у каких-то инженеров или там проектировщиков. Думаю,
1: дело может быть даже не в энтузиазме, может быть как бы это понимали и не энтузиасты, а прагматики, те, кто заняты каким-то реальным управлением, но просто речи не шло о том, чтобы это отражать в каких-то законах, потому что порой вот о чем и речь, что отражение в каких-то законах каких-то положений раньше времени привлекает внимание и вызывает в обществе обсуждение. И это обсуждение может уйти вообще не туда, куда тебе надо. Поэтому многие вещи в политике, они делаются по принципу, кто знает, тот поймет, а кто не понял, тому и не надо знать. То есть мы как бы работаем на то, что мы работаем, и потом имеем то, что мы имеем. Ну, а либо по прецедентному а Остальные, Остальные пусть думают то, что хотят, и верят в то, что хотят. Но в реальности, как бы, если они не понимают, что реально происходит, ну, тогда как бы... И потом не надо удивляться результатам.
0: Ну и просто если начинаю уже затрагивать поправки сами, то есть лично меня больше всего раздражает, что любое упоминание поправок у всех начинает гореть жопа. Причем гореть ну, максимально ярко и прям очень горячо. Причем неважно, просто упоминание поправок. Либо, например, кто-то за одобрение «не дай боже» высказался, кто-то, ну обязательно, это же мавитон сейчас, как-то одобрять поправки. Почему? Ну, то есть и есть люди, которые на полном серьезе считают, что, ну, в 2020 году наверняка какие-то статьи устарели. Может быть, у нас поменялись уже какие-то должности, которые надо просто формально переписать, то есть их уже нет, а в Конституции они прописаны определенным образом. Либо, например, в принципе верят, что, ну, прочитал, я прочитал поправки, я считаю, что все они правильные. И у человека чего нет своего мнения? То есть если сейчас я выскажусь или кто-то еще выскажется, что, ну, я считаю, поправки нужны, и они, типа, правильные, ну, так закидают камнями. Почему?
1: То есть мы начали с евреев, и к ним же и возвращаемся, да, вот этот обычай закидывать камнями. Но это к вопросу о свободе слова, да, и чье слово свободное, а чего никому нафиг не надо, потому что... Казалось бы, создается такая иллюзия, что каждый может высказаться, там поговорить о чем-то и так далее. Но почему-то информационное поле, оно всегда создается какими-то определенными знаковыми игроками. То есть у кого есть доступ, у кого есть определенные площадки, у кого есть финансы, Причём возможности пиара и так далее.
0: Определенные именно вот эти лица, у них есть круг друзей. И этот круг друзей, он прям максимально широко распространяет, и они уже влияют непосредственно на какие-то там э, мнения других людей.
1: Ну да, здесь можно будет, это надо будет поподробнее просто обсудить, потому что вся вот эта истерика, она вообще непонятна, если не понять сам смысл этих поправок, и даже не поправок их содержания, а саму суть, зачем это делается. То есть, зачем делается голосование, кому это выгодно, кому это невыгодно. И тогда будет понятно, почему, допустим, происходит вот такая истерика, почему восприятие вообще этих поправок пытаются загнать в определенный коридор. Ну, то есть навесить ярлык. То есть, знаешь, вот как создать в обществе некий стереотип. Ну, примерно как с, это, как с конспирологией. То есть те говорят просто что-то, а вот, там может быть, да, ну что там, не могут там транснациональные корпорации как-то договориться. Тебе говорят, а, это конспирология. То есть как бы у человека через вот этот стереотип просто специально блокируют любые как бы возможности как-то вникнуть в это и освоить. Речь же не там, о рептилоидах или анунаках, да? но просто хотя бы посмотри, есть же какие-то объективные закономерности. То есть люди могут работать, договариваться, как-то влиять на процессы в мире. А те говорят, это конспирология. все, то есть как бы даже не лезь сюда. Ну... Бы, а если хочешь, то как бы, ну вот тебе про анунаков, там, посиди, там, поизучай, у кого кровь голубая, там, кто там с небиру прилетел, и в какой-то момент ты либо запутаешься, либо поймешь, что это просто какая-то хинея, и бросишь это дело. И получается, что, как бы, достигнут результат того, что какие-то знания по тому, как можно управлять, как можно координировать какие-то действия между, там, странами, государствами, там, лидерами, народами и так далее,
0: все, они тебе закрыты. Ну, то есть, типа, иди, погуляй. Есть круг людей, которые максимально стараются э, повлиять, во-первых, на этих поправки, то есть именно на текст этих поправок. Во-вторых, группа людей, которые непосредственно занимаются управлением страной. То есть даже если мы отбросим на ток, там, хорошие они, плохие, неважно, у них есть какие-то личные интересы. То есть эти личные интересы, они никуда не деваются. То есть мы не можем представить какого-то безличного, там, чиновника или, там, члена совета федерации, неважно. Есть... Ну хотя
1: все так думают, что оно так и работает. То есть знаешь, типа как пришел в бюрократический аппарат, сел и все, и ты такая шестеренка, вот тебе там сыпятся какие-то указы сверху и ты просто бегаешь их и выполняешь. А то что у тебя какие-то личные а, интересы, какие-то личные договоренности, личные должки. Да, элементарно. Да? Кто-то есть... тебе помог,
0: продвинул. Элементарно у тебя есть семья. И, например, у тебя есть там, типа, дети. Или жена там на ухо что-то шепчет. Ну да, но как минимум просто даже дети. Все хотят своим детям только добра. И начинается, что типа, ну вот у меня есть сын, поэтому у него хорошая школа, например, хорошее учебное заведение, в смысле высшее. Или там после него там практика и работа, то есть какие-то связи. То есть у них у всех есть свои интересы. Конечно. И просто самое тупое, что люди не понимают, что вот есть э, государство государством руководят люди. Как правило, люди эти тоже делятся по сферам интересов, ну, типа на какие-то группы. То есть хорошо или плохо, но, например, в Госдуме либо в Совете Федерации есть, ну, допустим, там две-три группы людей, у которых есть общие интересы. Ну, естественно, они будут их как-то пододвигать, то есть они будут пытаться, чтобы их интересы учли побольше Ну, интересы их оппонентов учли чуть-чуть поменьше. Здесь,
1: кстати, важно, наверное, будет сказать, что группы людей с разными интересами — это не политические партии, как может на первый взгляд
0: показаться. То есть даже внутри одной партии у людей партия одна, у них вектор развития один, но инструменты и цели, они разные. То есть, например, принимается закон, ну, не знаю, не знаю, например, на какую-нибудь тему... Типа, неважно, принимается какой-нибудь закон, и просто этот закон может влиять по-разному на разные какие-то сферы деятельности. Ну,
1: закон об иностранных агентах, допустим. Ну, например. Ну, кому-то на мозольку надавил явно, то есть как бы, а кому-то, в принципе, определенные выгоды принес.
0: Попытаются, например, сделать какую-нибудь там маркировку, допустим. То есть все будут считать, что маркировка нужна для того, чтобы бухгалтерские фирмы продавали свой продукт, чтобы обязать кого-то платить. Ну, а на деле пытаются-то что сделать? То есть вот у нас есть лекарственные препараты. Ну, их надо маркировать тупо потому, что, ну, типа, какую сифу ты себе колешь или принимаешь внутрь. То есть ты можешь, например, зайти и посмотреть, что вот у меня аппарат промаркирован, препарат, точнее, или аппарат лечебный, неважно, он промаркирован, где он выпущен, и есть ли на него все сертификаты э, соответствия и качества. То есть... Чтобы не было так, вот, как с алкоголем, что типа какую сифу ты пьешь, чтобы ты, если. Ты уж... не пьешь, все равно сифа. Это да. Но даже если ты, например, пьешь, то ты как минимум пьешь с какого-то сертифицированного завода, что ты не отравишься, ну, в том плане, что. Ну, в смысле, ты отравишься, но не сразу. В смысле, ты отравишься как надо, но как не надо, ты не отравишься. То есть. Понятно, вот да. Смысл такой: но все люди будут думать, что это сделано исключительно для того, чтобы. Надо продавать. Чтобы ты был здоров и свеж. Чтобы только ты денег как бы попытался больше кому-то заплатить. Ну, окей. Но на самом деле-то... Ну, понятно. Здесь просто вопрос в том,
1: что любое управление, если его брать, не обязательно там даже государство. Государство — это достаточно большой субъект, объект, объект управления по отношению к субъекту. Но если мы возьмем любой, к примеру, завод и посмотрим, как там эти процессы происходят, ну, то же самое. То есть там приходит, допустим, генеральный директор, есть как бы учредители, да. И вот допустим сидит генеральный директор и знает, что у него бухгалтер там главбух к примеру там ворует, а он ничего ему сделать не может, потому что бухгалтер, допустим, жена учредителя. Ну вот. А чей-нибудь сын там, чей-нибудь зам. Или и вот он, он, с ней спит. он как бы да, или там кто-то с кем-то спит. И он вроде как бы ну должен управлять заводом, да, в интересах завода но это не получается делать, то есть и генеральный директор превращается в некого такого разводящего, который должен учесть интересы всех и как бы, ну, еще и не забыть, наверное, про условия труда там простых работяг. Да, это вот про прибыль. По сути, это как бы некий пример вообще, что такое президент, потому что многие там пытаются разыгрывать карту, что там кому-то Путин царь, кому-то не царь, то есть... Президент в, в нынешних условиях — это разводящий между кланами, между определенными вот этими группировками, у которых есть определенные капиталы, ресурсы, власть, связи, возможность влиять на что-то. И То они, есть, по
0: сути, формируют внутреннюю политику. внутреннюю не только внешнюю, внешнюю,
1: они и внутреннюю и внешнюю формируют. То есть что такое, допустим... Вот у тебя есть правящий класс, ну, к примеру, да? То есть это может быть одна группа, может быть несколько. Так вот, реализация интересов этой группы внутри государства — это внутренняя политика. Вовне по отношению к другим группам, не государствам, а к другим группам, которые представляют, ну, как бы... То есть государство — это, по сути, как инструмент. То есть ты вот смотришь, допустим, ну, там есть там, государство Америка, но ну, там такая же группа какая-то у руля, и она как бы поддерживает проводит во власть только своих, не своих вообще как бы убирает и так далее. То есть, ну что там, демократия, что ли? Ну о чем вообще? Это же не серьезно.
0: Ну это, по сути, та же самая компания, у которой есть э, отдел закупок, бухгалтерия и все подобное. Ну да, типа как государство-концерн. Ну вот... э... Свои акции, типа в лице либо каких-то облигаций, либо курса валют. То есть то, что, по сути, пытается обеспечить какую-то ценность этого государства, либо выражает через себя ценность его. Так вот, и возвращаясь опять же к тому, что все регулируется какими-то группами, неважно, сколько их там, 3, 5, 20, 600, то есть у них есть какие-то требования, у них есть какие-то желания, и они пытаются влиять на принятие основных каких-то законов в своих интересах, потому что в противном случае, ну зачем им влиять на не в своих интересах. То есть они, естественно, стараются, некоторые не забывать, допустим, и про граждан, но лучший гражданин — это, как говорится, я. То есть о ком думать надо в первую очередь. То есть у Ну, нас пытаются же в нас заложить вот этот, типа, здоровый эгоизм. Ну, естественно, ты стараешься не навредить всем остальным, но о себе ты думаешь в первую очередь. То есть это самооборона, это, естественно, там, самовыживание — инстинкт выживания Я и самосохранения. думаю, мы бы
1: давно бы жили в справедливом обществе, если бы все бы исходили из мысли не навредить остальным, но как бы и подумать о себе. Потому что, конечно, кто-то функционирует и строит свою жизнь на вот этой алгоритмике, на этой программе, на этих ценностях. Но проблема в том, что общество, оно... управление в обществе не распределено между всеми одинаково, а концентрируется как бы у меньшинства всегда. Так вот надо смотреть не на то, как живет большинство, а то, как функционирует меньшинство. И получается так, что меньшинство в большинстве своем-то плевать хотело на то, что там учесть интересы других и так далее. Ну это понятно, но мы сейчас... надо учесть интересы других только ровно настолько, насколько эти интересы угрожают тебе. То есть... Ну, допустим, ты берешь народ, его можно доить, но до определенных пределов, как бы, чтобы самому не пострадать потом. Вот и все. А то, что до этого, как бы, то можно.
0: Ну, и мы сейчас не будем классовые просто теории рассматривать. Мы возвращаемся именно к тому, что мы выяснили, что группы есть, у этих групп есть свои интересы. И в итоге мы смотрим. Вот есть текст поправок. Текст довольно большой. Ну, надо понимать, что раз текст большой, над ним работал, ну, не один человек. То есть наверняка над ним работала целая команда. И наверняка в этой команде, так как группы вот эти между собой конкурируют, наверняка в этой группе как минимум было по одному человеку от каждой группы. Поэтому, естественно, эти поправки какие-то выражают хотелки одних людей, какие-то выражают хотелки других людей. Но вполне возможно, что какие-то поправки... Допустим, в большей массе выражают интересы конкретной какой-то группы, а другой, например, нет. В итоге группа, чьи интересы представлены менее всего, она что будет делать? Естественно, агитировать, голосовать против.
1: Ну да, но мы попозже еще затронем этот момент. Там есть куда более серьезный нюанс, почему именно голосует, агитирует, голосовать против. Либо вообще не участвовать, либо голосовать против потому что дело не, в только, не, не столько в, в самих поправках, сколько именно в, в голосовании. И в том, что это за маневр и для чего он используется. Мы это как бы, попозже немножко, наверное, затронем. Ну, а... давай
0: тогда поговорим немного про сами поправки. То есть давай, Чтобы понимать, можно, да? допустим, какие поправки на наш, опять же, лично взгляд нормальные, какие не очень, И, допустим, попытаемся просто посмотреть, кому выгодно, кому не очень.
1: Ну, здесь давай начнем с того, что любое событие неправильно рассматривать выдернутыми из контекста. То есть для того, чтобы понимать, что происходит и зачем, нужно смотреть не как на какие-то отдельные вот эти событийные планы, а как на процесс, у которого есть предыстория и у которого есть будущее. То есть и пока ты это не поймешь, что это процесс, то непонятно, не как бы что за будущее. Поэтому я думаю, здесь уместно посмотреть немножко в прошлое и э, понять, что э, так как Конституция отражает э, определенные законы и функционирование общества, то написание Конституции в третьем году, ее принятие, по сути охарактеризовало изменение этих законов в обществе. То есть общество начало жить по-другому. Грубо говоря, если все это перевести на русский язык, то у нас был Советский Союз, который целенаправленно уничтожался двумя субъектами. Это западное влияние и он уничтожался изнутри. То есть многие это до сих пор не понимают. Им кажется, что там пришел коварный запад, всех обманул, там внедрил каких-то своих там спецагентов, диссидентов и еще так, ну и так далее.
0: Ну, либо, как минимум, он типа развалился сам, потому что тупоя, ну, неповоротливая да, есть, машина.
1: Тебе предлагают э, выбрать два варианта на выбор. Ни, ни первый, ни второй, как бы не отражает правду, но тебе предлагают. Вариант первый. Причем во это всем именно, виновата Америка.
0: Да, это именно вот либо одно, либо другое. Нету типа и того, и другого, конечно, либо по конечно. чуть-чуть Правда ну, же что где-то как посередине? Не, не надо,
1: если ты этот. Не надо, чтобы ты думал, поэтому выбери уже готовое. То есть, первый вариант во всем виновата Америка. Второй вариант, которые любят э, либеральное сообщество. Совок был настолько тупой, махровый и неповоротливый, что он просто сам развалился, бежал, бежал, запнулся и в дребезги разлетелся.
0: Люди были в нем гордые, свободолюбивые, они только поспособствовали этому. Ну
1: конечно, они же и великой отечественной вопреки победили. Конечно. Мы же все знаем, что вот как бы там Сталин э, тиран всем мешал, а они вопреки взяли и победили.
0: И за родину за Сталина кричали свободолюбивые люди. Ну да.
1: Поэтому, если вещи назвать своими именами, то была определенная элита, которая понимала, что вот этот советский проект, допустим, еще который был при Сталине, то есть это совсем другое качество управления, совсем другие алгоритмы и совсем другие цели. Потому что речь реально шла о том, что перестроить систему управления, которая, по сути, уже, ну, как бы опробована и применяется тысячелетиями. То есть, есть элита, как отдельная каста вообще, которая, ну, ну, практически невозможно туда попасть. То есть, есть нужно просто родиться там, где надо. И есть все остальные, то есть, которые обслуживают эту элиту. И так было всегда. И именно вот эту систему, когда Сталин уже практически, у ему получилось, ну, практически удалось это сломать, но не удалось это закрепить. То есть, элита которая была в то время, она прекрасно понимала, что если это не остановить, то мы приходим к совершенно другому вообще формату общества. И их место, которое позволяет им как бы, значительно более кратно паразитировать, чем всем остальным. Ну, то есть вот я родился там, где надо, и все, вот хочу, у меня там 10 машин, дворец хочу или еще там что-то, а вы все остальные меня обслуживаете. Какова моя ценность с точки зрения вот как бы общественной пользы какой-то, да, там, моего труда? Это как бы не вашего ума дело. Ну вот я там, допустим, я не знаю, там министр какой-нибудь. Вот может быть я как бы как деревяшка по моим мозгам. Но у меня и папа был министр, и дедушка министр, и и мой сын будет тоже министр.
0: Ну, то есть, типа, я воспитывался в семье министров, и то есть, как минимум, я обладаю вот этим знанием, которое обладают именно министром. Да,
1: и, во-первых, я им обладаю, а, во-вторых, не не только то, что я им обладаю, а куда более важно то, что вы им обладеть не сможете, потому что вам его никто не даст.
0: При этом, несмотря на то, что, может быть, кто-то был бы более талантливым министром, нет знания у меня ну, да, и да. конкуренция вот, вот меня и все нет.
1: то есть как бы это просто монополия на знания да. за счет этой монополии поддерживается вот эта система толпы элитарной и э, если как бы возвращаться именно в 90-е годы то э, развал советского союза и сдача его под именно западное внешнее управление осуществлялось не столько Западом, сколько как раз-таки нашим тем же самым комитетом госбезопасности. Потому что если бы не их деятельное либо бездеятельное содействие этому, то ну, многие там такие же диссиденты, как Солженицын, но они бы вообще не появились бы. Но они бы просто их, бы, извиняюсь, похоронили бы гораздо раньше, чем они бы расцвели. А один тот факт, что, допустим, Солженицын уже когда написал определенные романы, его э, по сути могли ну грубо говоря просто там казнить либо сослать куда-нибудь но ну, он бы там бы как бы изгнаился бы но был э, э, глава КГБ Андропов который лично лично настаивал на том чтобы выгнать этого паршивца ну вроде как любишь Запад вот и езжай туда э, очень странное действие для человека который возглавляет комитет госбезопасности и очень удивительно что он не догадался, что этот человек, который уже создал определенные там труды, наработки, какие-то у него были книги, романы, да, о нем знали на Западе, что, приехав туда, Запад из него просто сделает идола. Идола борьбы вот с этим ГУЛАГом, вот этой проклятой сталинской ГБшной, всей этой Шушера и так далее. И именно это и было сделано. И это вот вопрос к товарищу Андропову, который его высылал и лично настаивал, несмотря на то, что как бы ну, других-то предложений не было. Ну, я имею в виду, что другие люди не предлагали этого. А давайте его вышли. Вот просто типа давай, пишу полетел. А вот ему почему-то захотелось это сделать.
0: Причем здесь вот как раз классическая такая модель, когда, ну, типа мы его выгоняем, вроде как отрекаясь от него, типа это не наш вообще человек выглядит это именно так, что типа он для нас вообще не человек, но действие имеет обратный эффект, что он там становится мучеником, он там становится каким-то прям, ну, почти живым святым.
1: он как бы уже под это все готово, но сделать из него живого святого внутри Советского Союза невозможно, поэтому его нужно отправить на Запад, где он получит все необходимые э, пиар-технологии, ресурсы и медиапространство. И вот там из него раскачегарят уже как бы вот эту персону,
0: которую надо. И именно это и сделали. Не, Я имел в виду немного другое, что э, в глазах людей обычных выглядит как есть, ну, допустим, неприятный элемент. Мы от него отказываемся, мы его типа выгоняем. Этот элемент нам неприятен. И выглядит это именно так. Но Эффект, оно имеет максимально обратный, тем самым, что он стал в итоге мучеником, он стал прям э, чуть ли не локомотивом борьбы вообще со всей несправедливостью социальной почему-то. Ну и в итоге получается как, что, ну типа многоходовочка такая, то есть выглядит на бумаге это, что должно быть А, а получается Б. Да, такие есть. Это просто
1: вот небольшое отступление, чтобы было понятно, как бы
0: предысторию и. И потом мы к этому прям максимально тонко вернемся. Ну да.
1: И чтобы было понятно предысторию и тот факт, что Конституция 93 года отражает не только интересы демократически настроенного народа и там которые одели розовые очки, захотели жвачку, кока-колу и трусы в кружевные. Но они также отражают, эта конституция отражает, во-первых, интересы тех групп и кланов, которые валили с СССР, а во-вторых, отражает интересы тех, кто был заинтересован в этом на Западе,
0: кто был как минимум причастен к этому.
1: Ну конечно, но ну, потому что мы как-то я с-, с одним человеком обсуждал вот этот помнишь тоже стереотип разгоняли в обществе по поводу, там, виновата Америка, не виновата, и вот пошел стереотип, что у вас там, к примеру, в подъезде кто-то нагадил, это вот Обама пришел там и напрудил. Вот. И я как бы встречно задал человеку вопрос, я говорю, ну, понятно, что речь-то не идет о том, что там ходит американский президент, да, и гадит всем там, или пишет там похабные слова на заборе. Но если есть американское государство, и у него есть какие-то свои интересы, и есть, допустим, там Советский Союз, и у него тоже какие-то свои интересы, и они диаметрально противоположны. Так вот, если мы берем, допустим, спецслужбы американские, то они вообще тогда чем занимаются? Что они, как бы, зря свой хлеб едят, что ли? На какой черт они тогда нужны, если они не работают
0: по этому направлению? Сидят и молча наблюдают просто. Конечно,
1: да, как бы просто из-за зарплатку получают. И как бы вопрос тогда, а если они не наблюдают, а реально работают, ну тогда где эта работа? То есть они оказывают влияние или не оказывают? Вот. Поэтому нужно понимать, что Конституция, которая была принята в третьем году, это не некий продукт. Рожденные русской душой, там, и так далее.
0: В муках и вообще но, прям в огне выгодно. Да,
1: который вот он, вот он, как бы отразил все наши чаяния и надежды на будущее. Сели ну, зна...
0: люди, причем с юридическим образованием, которые. И с иностранным Навер... гражданством. Да, наверняка знали, ну, что. Наверняка, это... а
1: там даже это же не секрет, что как бы конкретные фонды занимались этим, которые финансируются из-за Нет, рубежа.
0: Я-то с этим не спорю, а к тому, что это не. 6 учителей литературы и какого-то права сели в школе где-нибудь там в Коркино А как минимум люди собрались Именно какие-то, которые писали законы именно так Чтобы вот, например, какой-нибудь стропольщик из Нижнего Новгорода Но он, он не понял Потому что он прочел, типа что-то написано что-то написано максимально формально, и. Ну а как он поймет? То есть надо обладать определенными знаниями, чтобы ты мог расшифровать текст, и в этом тексте ты мог как-то плавать, потому что ты его крутишь туда-сюда, и он для тебя работает именно в ту и в обратную сторону.
1: Это, знаешь, сейчас вспомнилась фраза, есть такое выражение, что раз уж ты про законы и про их знания заговорил, есть такое выражение, что юриспруденция это. Одной из разновидностей талмудистики. И раз уж мы начали, опять-таки, с евреев и раввинов, да, то э, далеко не каждый еврей может стать раввином. У них тоже, видимо, проблемы с правами человека.
0: Я так понимаю, мы от этого вообще не уйдем, от евреев а, ну, никуда. Видимо, да, да,
1: да. Надо будет потом как-нибудь поговорить. Еврей-подкаст на, на назвать, может быть. Может быть, вообще будет очень интересная тема посмотреть, вообще, что это такое и как это используется. А, поэтому. А, так же, как э, Тока Равин обладает правом э, трактовки э, и расшифровки до да, Священного Писания и объяснения, что хочет Бог от него и от еврейского народа, э, точно так же э, все это используется при написании любых законов. То есть как бы любой человек он смотрит и ну, что-то вроде понятно, что-то непонятно. Даже если понятен сам закон, то всегда можно как бы, его... Выкрутить так, что ты даже не поймешь, что ты делаешь, как бы и в чем участвуешь. И, кстати, прекрасный э, пример вот этого всего. Э, это был в первом году э, вот этот всесоюзный референдум о сохранении Советского Союза. Я чуть попозже про это расскажу про это поподробнее. То есть, если мы переходим э, к тому, какие группы на какие цели реально работают, да и кому что нужно, то нужно, во-первых, понимать, что А. Эта конституция написана определенными игроками, которые отстаивают свои интересы. Эти игроки работали на развал Советского Союза. И сейчас страна живет по этой конституции, которая отстаивает интересы тех же, кто и разваливал Советский Союз. Здесь речь не о народе, о его правах, гарантиях и так далее. В конституции есть определенные положения, которые не позволяют сломать эту систему как бы выйти за ее рамки. То есть, грубо говоря, у вас была холодная война, вы ее продули, поэтому вам приходит хозяин, пишет Конституцию, вы ее принимаете под хлопание толпы. Народ уверен, что он идет в светлое, счастливое будущее. И у строит центр Капитализм и так далее, да. И в реальности есть определенные нюансы. Конституция так прописана, что ты не можешь ее изменить кардинально, то есть стратегически. И теперь вот мы переходим к к группам, у кого какие интересы, и вообще, что такое голосование по поправкам. Я думаю, многие заметили, что несколько дней назад была пресс-конференция главы Центра Сберкома, и она заявила примерно следующее. Дословно, это не точная цитата, дословно, что... Желание президента узнать мнение народа очень похвально, так как все поправки легитимны уже на данный момент, так как они прошли одобрение всех субъектов права. Что это значит? Это значит, что... Вот это, кстати, важный момент, который люди вообще не понимают. И не понимают, потому что им специально так преподносят те, кому невыгодно, чтобы эти поправки прошли. Не поправки, а чтобы состоялось голосование. Людям кажется, их убеждает, что есть некие поправки, предложенные президентом и дополненные какой-то комиссией конституционной. Эти поправки якобы выносятся на голосование, народ голосует, после чего их либо примут, либо не примут. Это неправда, потому что все поправки, которые внесены на сегодняшний день, не требуют голосования.
0: То есть во всех статьях, там, если я правильно помню, все статьи, которые редактировались, они все могут э, редактироваться и так, то есть законодательно. То есть э, какая-то конституционная комиссия или как называется этот орган? То есть там закон должен быть какой-то?
1: не совсем. Там э, суть в чем? В том, что... Конституция состоит из девяти глав. Есть основы Конституции. Это 1, 2 и 9 главы. Вот статьи из этих глав менять через федеральные законы нельзя. Да. А вот в остальных главах можно. Так вот, как поменять статьи в первой, 2 и девятой главе? Для этого создается... Конституционное собрание,
0: собрание да, не
1: которое выносит голосование по изменениям в Конституцию на референдум, где народ голосует, либо хотим мы, либо не хотим. Соответственно, если народ голосует типа да, то Конституционное собрание обязано составить новый проект Конституции и предложить его повторно на всеобщее голосование. И вот тут как бы очень важный, но мало кому известный нюанс, и о котором почему-то не говорят те, кто кричат и истерят по поводу этих поправок. Конституционное собрание собирается на основе закона о Конституционном собрании. Этого закона нет. Его просто нет. Его притом уже несколько раз пытались провести через Нижнюю палату, через Госдуму, и каждый раз это блокируется.
0: Ну я вот о чем и говорил, что нет такого закона, по То которому есть, можно ш- это все что сделать. мы
1: имеем. Мы имеем перед собой Конституцию 93 года, которая написана а, при участии иностранных государств. А, эта Конституция отражает интересы тех, кто развалил Советский Союз, и тех, кто в этом был заинтересован за рубежом. То есть, грубо говоря, это колониальная Конституция, если вещи называть своими именами. При том а, вы, как бы народ страны, не можете, ну, допустим, даже президент, вы не можете поменять свою собственную конституцию. Вам это не позволено. То есть у вас даже механизма нет. Вы не можете изменить эти главы, потому что нужен закон о конституционном собрании, а его нету.
0: И его даже тупо не дадут принять.
1: Конечно. Но точно так же, как уже Путин три раза пытался Центробанк национализировать. В каком-то году, по-моему, в 13 было голосование, когда э, понимает, что у тебя, грубо говоря, есть хозяин там где-то за океаном, перед которым ты должен отчитываться. Но в то же время как бы и Путин, он он как э, субъект права, он может вносить законы наравне с депутатами, он может вносить на голосование законодательные акты. И вот он вносит закон, по которому Центральный банк как бы меняет свою сферу и переходит под контроль государства. А сейчас он не подконтролен. И тут депутаты попадают в интересное положение. Проголосуешь «за», Получишь от хозяина.
0: Проголосуешь против. Получишь от другого хозяина. Получишь
1: от Путина, который, ну, наверное, тоже ну, не пустое место. Вот. Поэтому голосовать нельзя. Что они делают? Из 452, по-моему, депутатов проголосовало, по-моему, что-то около 100. То есть и то большая часть из них, там, по-моему, 2 или 3 нажали «за», а остальные воздержались. Но это считается тоже, как ты как будто бы проголосовал. То есть они воздержались. Остальные просто вышли.
0: Причем есть, по-моему, какой-то критерий, по которому типа, меньше какого-то числа голосов это считается ну, несостоявшимся, да, но возвращается на доработку. Да,
1: и он возвращается. как бы. Ну и там его, естественно, и хоронят. Ну, да. И вот эта процедура, она уже выполнялась раза два или три. За последние годы вот было несколько попыток национализации ЦБ, и все они были вот так вот саботированы. И то же самое происходит с принятием закона о Конституционном собрании. То есть речь идет о том, что э, силы, которые управляют страной, не заинтересованы в том, чтобы это изменить. И вот здесь, кстати, кроется секрет, э, почему такая э, как бы тотальная истерия нагоняется, и против поправок объединились все. Просто вот ну как бы... либералы, патриоты, левые, правые, там, центристы, там, чуть ли не РПЦ, там, ну, все просто, абсолютно. И казаки, естественно. Ну, куда же без них-то? Это, кстати, вот, прекрасный показатель того, как реально происходит управление в любом обществе, когда некоторые люди, которые, ну, для меня, допустим, был показательный пример, есть такой журналист Андрей Караулов, который до этого Ну, практически там лет 15 или 20 он занимался тем, что он снимал какие-то документальные фильмы о том, какая плохая власть, о том, как там губернаторы беспредельничают, вот они там зажрались. Но пришел Путин, он там навел порядок, он там что-то сохранил страну, то есть пытается что-то сделать и так далее. И все это продолжалось достаточно долго, до тех пор, пока Путин не вынес эти поправки на голосование. Все просто... Сразу же нет, как бы, Путин, уходи, что ты творишь, ты растоптал все наши демократические ценности, ты покусил. То есть, понимаешь, вопрос вообще не в каких-то там правах, свободах или еще что-то. То То есть, это покушение на устоявшуюся систему управления колониальную.
0: Я бы добавил, что из всех поправок, которые, то есть, обычно, как есть текст поправок, ты их садишься и читаешь. Ну, либо, когда действительно какой-то спорный вопрос, какие-то разные аспекты этого вот сложного вопроса, они поднимаются на какую-то повестку, и их обсуждают там один, два, пять человек, неважно. Но у нас со всех поправок, у нас обсуждается только обнуление сроков и то, что брак мужчины и женщины... Знаешь почему?
1: Потому что... Если разговаривать по существу и посмотреть на какие-то поправки, прав- на их текст, то, слушай, ну они как бы все адекватные и поддерживаются реально большинством народа. Но ну, как бы народ против чего? Против брака мужчины и женщины, против соцгарантий, против индексации пенсий, которые все это закреплено будет в Конституции, да, против причем... неотчуждения территории, что ли, или чего? Что, что не, может не понравиться народу?
0: Платеж, получается, минимальная заработная плата теперь равна прожиточного минимума. Тут даже, ладно, мы не будем сейчас смеяться. на Это это нюансы. Здесь как
1: бы вопрос в том, что все поправки, в том числе, которые относятся к перестроению как бы властной системы, там, кто кого назначает и так далее, там, по отношению к премьер-министру, кабинету министров, все это, по сути, отражает реальную заинтересованность большинства, трудового большинства. Поэтому, когда тебе невыгодно, чтобы эти поправки были приняты, Здесь даже вот как бы оговорка, не поправки, а чтобы не прошло голосование, чтобы народ не поставил галочку да.
0: Ну либо даже если пошли, то все голосовали против. Да. То да, они вот кидают сразу всякие Тут, Смотри,
1: Получается, что как бы э, реальные поправки в интересах народа, но тебе невыгодно. Соответственно, как бы ты не можешь комментировать по сути и как бы многие даже замечают это, что ну что-то все кричат, да, что-то воняет. Ну, а по сути-то расскажи, то есть, что конкретно вот из этого вы не поддерживаете.
0: И там причем все спрашивают, ну, ну, типа, вписали Бога в Конституцию, брак мужчины и женщины, а еще обнуление сроков. Ты такой, да, там 70 страниц поправок, а что дальше? А, ну, ну, Обычно там, все типа... заканчивается
1: на фразе «ты читал» Ну и все, и он...
0: Я такой, типа, ну, я, ну, я смотрел... Не читал, но осуждаю, как говорится. И причем это, самое забавное... Это как что... в
1: классической литературе, знаешь, там типа женщины, которая э, знает что так как это, никогда не любила, но читала об этом.
0: Ну, тут просто по итогу получается следующая ситуация. То есть реально смотришь, не зайди в, ни в какую вообще соцсеть, и там происходит что? Типа какой-то постик где-то кто-то засветился там, Артемий Лебедев, бедолага, засветился в рекламе, которая в итоге вышла про поправки, Артемий Лебедев пришел, меня обманули, меня там жестко обманули, нагнули, это вообще было не про поправки, я просто снялся, я даже не знал там, и человеку приходится оправдываться. Это
1: это говорит о том, что человеку вообще плевать, где сниматься, да, лишь бы бабки платили. Ну, ну, Раз он снимается и вообще не понимает, где он снимается. Так тут смысл просто в том, что... авторитет общественного мнения.
0: Да да, смысл даже не в том, что авторитет или нет, просто сейчас это прям мавитон попытаться что-то сказать про поправки и причем сказать это не в негативном ключе. И самое просто веселое, что никто почти не читал весь текст поправок, Никто практически не знает там больше трех каких-то из четырех изменений. И самое веселое, что обязательно вот эти три-четыре изменения, это вот все, я голосую против этого, то есть ты голосуешь еще против всего остального, ну а типа остальное не важно. Ну так давай посмотрим. То есть пакет, весь еще нюанс пакета поправок, что он принимается именно пакетом. И вот я вначале как говорил, что типа есть несколько групп людей, они писали этот текст. И, соответственно, ты понимаешь, как в шахматах, что, типа, ты сейчас, например, э, кто-то пишет поправки, которые выгодны ему, либо кому-то еще. И ты понимаешь, что тебе надо обязательно включить какую-то хрень, на которую триггернет народ. То есть, как минимум, они увидят это, зацепится глаз, и они такие, ну, типа, я перетерплю остальное, но главное, чтобы не было вот этого. И в итоге получается, что у нас написан текст поправок и туда включают обнуление сроков, чтобы у всех сразу просто бомбануло, прописывают э, союз мужчины и женщины, прописывают Бога, чтобы у всех людей, которые э, воспитаны типа, ну мы там светская страна, у нас там типа свобода вероисповедания, а мы прописываем Бога или мы прописываем союз мужчины и женщины, соответственно это сразу всех э, неравнодушных к себе подкрыло это и Естественно, геев, ну, вообще все ЛГБТ-сообщество. Это, естественно, сразу всех, кто, типа, я там либерал до мозга костей, почему мне прописывают в Конституции, в главном моем законе, Бога. Это, естественно, сразу, типа, почему у нас раньше было, типа, не более двух сроков подряд. На секундочку, сейчас в Конституции поправка, что президентом человек не, не может быть более двух сроков всего. Неважно, подряд либо нет, то есть два срока, он может быть один, потом кто-то еще, и потом еще один, и все. Убрали даже подряд, то есть если раньше была лазейка про то, что типа два срока подряд, вот здрасте, чем э, воспользовался Владимир Владимирович, тем, что вот типа у него было два срока, был Дмитрий Анатольевич, потом был опять Владимир Владимирович, а сейчас все, два срока, и ты больше не можешь быть президентом. Я думаю, знаешь, здесь здесь вопрос даже
1: не в том, что там воспользовался Владимир Владимирович, просто тоже общество э, как-то пытается увести на размышления о том, что вот там пришел некий Владимир Владимирович, и давай тут сидеть править там, знаешь, то есть как бы это как э, вот э, конкурсы на день рождения, где ставят три стула, а четыре человека бегают, и вот как бы там кто первый сел, тот и выиграл. Тут так не работает. То есть любой человек, который управляет государством, который находится на руководящем посту, на высшем руководящем посту. Это не случайный прохожий, который там выиграл выбор и сел. Это человек, который выражает интересы всех кланов и который как бы, как бы является олицетворением некого договорника. Поэтому не только он этим воспользовался, но и те силы, кто работает в рамках действующего законодательства вот этой конституции и те, кому было выгодно, то есть они просто, ну, я извиняюсь, конечно, посмотрели на то, что такое Медведев, как бы, и я, если честно, больше чем уверен, что, возможно, возможно, как бы Путин и не собирался идти на следующие вот эти два срока, но управление медведева оно просто как бы наглядно показало, что, ну, товарищи реально дрова, и надо как бы его убирать и возвращать вот этого, который, может быть, кому-то и не выгоден, да? ну, я имею в виду каким-то там милитарным группировкам, ну, иначе вообще будет раздрай. Поэтому, кстати, вот эта поправочка про обнуление сроков, это, конечно, для многих это является красной тряпкой, что типа вот ее внесли, ну, и сразу там у народа какой-то негатив возник. Но, с другой стороны, если посмотреть на вообще положение в стране, это вот и... Видно там на какой-нибудь прямой линии президента или там вот на последних событиях с этим коронавирусом. То есть какие-то указы, которые исходят от президента, они просто не выполняются, они просто саботируются. И вот теперь представь ситуацию, когда у тебя этот человек, который кому-то невыгоден, он просто достижет последний срок. Все, у него больше возможностей, ну как бы нету. То есть, ну кого опять, кого поставить там на следующие 6 лет? там, Медведева опять, ну, то есть он уже не пройдет. То есть уже не то информационное поле, то есть Медведев пришел только за счет авторитета Путина. То есть все пришли и проголосовали-то за Медведева, потому что, ну, блин, ну это Володя сказал, то есть как бы он что-то там знает, понимает, поэтому давай, все, мы за него голосуем. То есть он за него вписался.
0: Как было интересно, что перед тем, как выбрали Медведева президентом, было как, за год до этого про Медведева никто вообще ничего не знал. Был, по-моему, Иванов и Медведев, э, премьер-министры. Э, причем все... Иванов же? Да, Сергей вот. Иванов.
1: Я, кстати, вот до сих пор больше чем уверен, что э, Путин как раз-таки хотел Иванова. То есть это его кандидат был, а не Медведев. Как там говорят, там это друг президента, они там чуть ли не с пеленок вместе и так далее. Как... — Медведев — это чисто либеральные кланы. Это вот сто процентов. Это совершенно другое управление, совершенно другой вектор.
0: Причем самое забавное, что вот о Медведеве никто не знал. Он полгода появился, он раскручивался, раскручивался. Одно время, я прям хорошо помню, что у них даже эфирное время было примерно пополам. И потом как раз вот точка пересечения количества эфирного времени. И потом Медведев резко пошел на взлет. А Иванов пошел резко на спад. И, и ты просто элементарно понимаешь, Значит, что вот у тебя... Его просто не согласовали, все, Отличная пиар-компания. То есть у тебя есть один премьер-министр, который вообще везде. То есть он просто везде. И, вот, и нету такого, что вот, например, где бы он там ни появился, он был каждый вечер в новостях, он был обязательно в итоговой программе. И по итогу получилось так, что все про Иванова тупо забыли. А его потом еще и не было. Ну и, естественно, ему сделали классную вообще такую выписку, что когда было само голосование, что у всех написано, ну, у этого в имуществе дофига всего, кто-то что-то скрыл, и у Медведева было две машины, два места, одна квартира. Все. И честное сердце. Естественно. Просто самое главное то, что вот максимально подготовленная PR-компания, и вот она работает. И просто опять же, возвращаясь к каким-то таким кланом или чего-то. То То есть то, что они в одной партии, ну не говорит по сути ничего. И вообще ни о чем. То есть они в одной партии, но... То, что даже они
1: работали когда-то где-то в одних и тех же структурах и так далее, это вообще ни о чем не говорит.
0: То есть они просто вместе работали, они знакомы, но один, например, слушает одну музыку, у него одни взгляды на жизнь, у другого другие абсолютно. И несмотря на то, что у них там дружеские, может быть, отношения, может, у них чисто профессиональные отношения, они добиваются разных интересов. И, возможно, за ними стоят и разные группировки в итоге.
1: Да, но я бы хотел вернуться э, в 91 год. И из этого, без этого, кстати, вообще будет непонятно, для чего это голосование и что пытается этим сделать. Вот мы уже сказали про то, что 1, 2, 9 глава, по сути, ее невозможно изменить без закона. Закон не пропускает. Что делать? Есть э, так, такие понятия, как законность принятых решений и легитимность. Их часто как бы сводят в одно, но это разные вещи. То есть что такое законность? Законность ⁇ это соответствие принятых решений текущей законодательной как бы, базе. То есть все, это все то, в что рамках оно закона. Поддержано людьми? Да, а людьми? вот легитимность ⁇ это другое. Какое-то решение может быть легитимным, но незаконным. Так вот, для чего делали референдум 1991 года? Люди до сих пор вообще не понимают, и им кажется, что они голосовали за сохранение Советского Союза. В чем соль? В СССР между всеми республиками был союзный договор. Для того, чтобы развалить СССР, перевести как бы на новый формат, этот договор нужно было ликвидировать и как бы, перезаключить в новом виде, с новыми условиями ну и так далее. Но это было сделать нельзя, потому что это противоречило Конституции СССР 77 года. Поэтому что делает власть, которая заинтересована в развале? Она э, создает общесоюзный референдум, и вам дают буклетик, на котором написано Вы за сохранение Советского Союза на новых условиях, и тырым-пырым, и тырым-пырым. И люди, думая, что, ну, мы же да. Ну, то есть, по сути, тебе как бы завуалировано предлагают. Вы за новый союзный договор. А это нужно для того, чтобы развалить СССР.
0: Потому что там союз советских социалистических республик, а тут союз независимых государств. По сути, да. И люди, как бы думая,
1: что они голосуют за благое дело, они ставят «да». Кстати, очень часто вот там в интернете можно поискать там прям вот картинки, где просто топы людей, там вот этот общесоюзный референдум, там вот народ сказал да, ну да, сказал, еще бы понимал, как бы за что он голосует. И в итоге получается народ легитимизировал развал Советского Союза, то есть далее выходит власть и говорит, это решение, заключение нового договора, незаконно, но легитимно, народ хочет, как пойдешь против. Народ — источник власти, да? Мы же все знаем это. Вот народ захотел, соответственно, мы делаем новый договор, что и стало как бы началом, конца.
0: Теперь... Причем, я бы тут отметил, что неважно, сколько человек придет, то есть может прийти 5% населения, и из них 4 проголосует за, 1 против. Легитимно? Ну да, у вас 80% голосов, не просто большинство, подавляющее большинство Легитимно, да. да. Явка была, да, она была низкая, но... То есть, Кто по, хотел, пришел По правилам выборов, да, у тебя 50% плюс один это большинство. И, соответственно, оно становится легитимным, когда оно становится именно 50 плюс 1.
1: Поэтому, э, вот понимая этот механизм, э, только на основе этого можно понять вообще, что такое голосование по поправкам. И я уже об этом сказал, и еще раз как бы проговорю, что все поправки... В, э, принимаются без какого-либо голосования. Голосование не нужно. Что делает Путин? Он э, как бы дождавшись момента, когда общество видит, что ну что-то не так. То есть как бы мы меняемся, жизнь меняется. Он там как бы какие-то указы никто не выполняет. Он там что-то как бы, приказывает, никто не выполняет. Ну и так далее. И как бы общество понимает, ну что, блин, что ну, что-то не так. И тут появляются поправки которые можно принять вообще без голосования. Но выходит президент и во время своего именно послания к федеральному собранию, когда все каналы вынуждены это транслировать, то есть идет прямая трансляция, это не вырежешь, он заявляет, то есть вбрасывает информационное поле, что я предлагаю то-то, то-то, то-то внести в Конституцию и пусть народ проголосует. То есть смотри, в чем фишка. Голосование вообще не нужно по закону. Но он предлагает народу проголосовать. И когда ты приходишь, придешь там первого или какого числа голосовать...
0: С 25 по 1, по-моему.
1: Не суть. То есть ты приходишь и тебе дают всего один листочек, на котором написано, вы поддерживаете изменения в Конституцию Российской Федерации? Да? Нет? Если ты ставишь отметочку «да», и это будет сделано большинством россиян, тем самым Ты даешь Путину легитимность ломать первую, вторую, девятую главу колониальной конституции. То есть у него появляется возможность в обход закона текущего изменить конституцию, которую изменить невозможно, так как нет закона в конституционном собрании. То есть те, кто писали конституцию, специально заблокировали возможность ее изменения, то есть выхода страны из колониального статуса. Сейчас он пытается как бы собрать общественное мнение и придать будущим. Вы понимаешь, голосование это вообще не, по, не про, про эти поправки. То есть голосование это на будущее. Вот все эти поправки, которые сейчас там как бы о них что-то там спорят, обсуждают, все, они уже приняты. Уже проголосовала Госдума, это ушло в Совет Федерации, и он тоже это одобрил. И это поднимается главному гаранту, президенту. Он это визирует, все. Это принято. Что делает Путин? В чем заключается маневр? Он вносит поправки, которые интересы, интересны большинству народа. То есть там про территорию, про гарантии, про запрет на имущество, активы, счета для чиновников и так далее. При том, как они завертелись сразу же. То есть оставили только, по-моему, для министров, там, для, премьера, для премьера, для министров. И для президента, не, а для Совета смотрел... Федерации и чиновников, там, Госдумы, по-моему, все это подменяли, нет?
0: Нет, я сегодня читал, опять же, сравнение, В сравнении оно остается. Есть, да? Ну, Но, опять же, надо, посмотрим. может быть, какая-то не финальная редакция, но тут еще нюанс в том, что, что у нас Медведев встал и сказал, ну, мы распускаемся. Ну, да. Ну, просто все, причем... О чем это говорит? То есть есть какое-то требование. Мы предлагаем так, что все какие-то управляющие должности именно в стране, ну, вы должны быть, не иметь гражданства, не иметь активов за рубежом, и вы должны жить здесь и вообще, типа, только здесь, потому что вы только здесь живете, и, соответственно, здесь и должны Вопрос как-то... Вопрос о том, на чей интерес вы работаете просто. Понятно. И тут по итогу получается так, что Дмитрий Анатольевич встает и со всем своим коллективом они ну, мы, мы уходим ну интересно вы встаете причем вы встали соответственно просто вот сколько там час прошел день
1: да практически сразу же
0: да то есть наверное это уже было заготовленное какое-то решение то есть в итоге мы смотрим то есть что-то в этих поправках такое что одним это прям по горло встает ну и в связи с этим у нас Я начинается... думаю, нет, здесь,
1: знаешь, здесь дело не в этом. Потому что э, на тот момент, как бы, эти поправки, они не имели форму закона, это было просто предложение президента. Да, вот он озвучил, но ну и что, мы как бы видим по факту, что э, всячески этот процесс затягивают, то есть оказывают определенное давление на процесс, и их там перенесли, потом... То есть если сейчас еще потянуть... Ну, то как бы, ну, все, уже как бы и забылось. Там какие-то, кто-то что-то предлагал, там какие-то поправки, кто это, а, а Путин вроде, да, что-то говорил там, ну, ну и все. Ну, и поживем еще 20 лет, и, может быть, тогда что-то поменяем. То есть, э, э, распуск правительства э, не из-за поправок, а из-за того, что, э, судя по всему, как бы, были выстроены какие-то процессы, которые могли сработать на негативный сценарий, но как бы это нужно отдельно раскрывать, как бы. но по факту я говорю о попытках коспереворота, И в, в последний момент ты просто берешь как бы, и блокируешь это, и, соответственно, как бы люди, которые сидят на каких-то местах, которые отвечают за какое-то принятие решения и так далее, они просто как бы... Этот, этот механизм, он разваливается, и это можно как бы собрать заново, но это время, это уже новые люди в правительстве, это новые связи, новые контакты. Нужно к ним искать доступ, нужно договариваться, нужно заинтересовать, нужно найти компромат и так далее.
0: Ну а ты в это окно как минимум работаешь.
1: Да, а ты как бы в этот момент как бы делаешь какие-то свои дела, свои процессы, реализуешь. Поэтому отставка правительства, это вот этот самороспуск, это вообще отдельная тема. Я ну, не думаю, что он связан именно с поправками, потому что в принципе, у них было достаточно возможности, чтобы как бы различным образом на это повлиять, заблокировать. И как бы уходить одномоментно вот так вот, как бы, ну, мне кажется, это работа совсем на, на другое. Здесь еще, знаешь, важный нюанс, что, конечно, часть людей в правительстве обновилась, но часть-то та же самое осталось. Ну, допустим, там тот же самый Силуанов. Я что-то очень сомневаюсь, что он там ездит на, на Волге, и живет на даче в подмосковье. И вот все свои мечты только о России, матушки. Скорее всего, как бы есть и считая и недвижимость и, и так далее и тому подобное. Но мы вот. отвлекаемся уже от самих поправок да. Поэтому, если возвращаться именно к поправкам, то нужно как бы четко понять, президент не может выйти и напрямую, как понимаешь, вот, то есть каждый делает то, что понимает и в рамках того, что как бы разрешено оглашать, если кто-то ждет, что президент выйдет там на России 24 УРТ и заявит, типа здравствуйте, дорогие граждане, вы живете в колонии, вам написали на Западе Конституцию, типа всем я вас и поздравляю, это невозможно, хотя много раз об этом ну как бы так либо иначе говорилось на каких-то прямых линиях президент и так далее, то есть там когда задают какой-то вопрос, ну и он ни с того ни с чего начинает там вставлять какие-то истории про двух ушников которые работали у нас в ведомствах, потом уехали себе в Америку, и их там посадили, потому что они здесь наворовали. То есть они были при исполнении, а как бы не удержались, и начали вот при вот этой приватизации и так далее хапать себе тоже на карман. И как бы, ну, народ такой посидел, послушал, ну, да, вот, как сказать, ничто человеческое не чуждо, тоже вот америкосы там себе что-то это нахапали. А вопрос-то в другом. У вас ни у кого не возникает вопрос, а они тут что делали-то вообще? Что значит ЦРУшники в каких-то министерствах сидели там и как бы курировали деятельность этих министерств? И это при том, что уже была принята Конституция, алло. И это никого не смущало. Так вот эта Конституция, мы опять возвращаемся как бы к этим разным группировкам, кланам и так далее. Чьи интересы она отражает? Мне кажется, не народа. И э, поменять ее нельзя. Но ее можно поменять в одном случае. Если изменение Конституции обретет легитимность в глазах народа. И это именно тот маневр, который Путин пытается сделать. Он он делает то же самое, что в 1991 году, но с другим знаком. То есть, если тогда это был знак в минус, то сейчас он пытается развернуть это в знак в плюс. Если народ придет и скажет «да», единственный вопрос – вы поддерживаете изменения? «Да». все. Тогда получается дальнейшее изменение – Этой конституции и каких-то ее норм, оно становится легитимным.
0: Самое просто веселое, что теперь какими механизмами пытаются как-то отменить. Ну, во-первых, давай чуть-чуть буквально пару минут про сами поправки, то есть какой у них текст. Самое главное, на мой взгляд, вообще, то есть на что я обратил больше всего внимания, это то, что все руководящие должности, это теперь губернатор, это теперь сенаторы в Совете Федерации, это в Госдуме члены Госдумы и сам президент, это гражданин, который не менее 25 лет живет в стране, нету гражданства, нету вкладов, счетов, вообще недвижимости и всего остального за рубежом. То есть это как минимум человек, который живет, работает и, ну, получается, остается в стране, и единственная его мотивация, то есть не ехать куда-то, где вроде как получше, а пытаться устроить вот эту нормальную жизнь именно здесь, вот. То есть для меня вот это основные поправки, вот это, это знаешь, и остальные гарантии. Вопрос,
1: где дети будут жить, где они будут жить, учиться да. и так далее. Если они живут здесь и учатся здесь, ну тогда ты хочешь, не хочешь, будешь делать что-то хорошее здесь.
0: То есть как минимум ты хочешь, чтобы у тебя дети получили нормальное образование, соответственно, ты что, делаешь хотя бы, грубо говоря, наличие каких-то даже, предположим, частных школ, но в которые можно будет попасть, то есть... Если тебе без разницы, вы там, например, потомственные сварщики. Ничего плохого в сварщиках нет, потому что оно очень нужная профессия. Но смысл в том, что тебе для того, чтобы быть сварщиком, не надо, например, знать политику, экономику. Тебе надо знать какие-то технические моменты, типа про металл, про температуры. То есть тебе достаточно обычной школы и техникума. Если ты хочешь именно работать на благо страны, то ты можешь уже пытаться учиться в других каких-то школах, в других вузах и, соответственно, пытаться деятельность свою продвигать в других местах. Здесь единственный важный аспект, что э, доступ к образованию должен быть
1: вне зависимости от того, где ты родился, в семье политолога потомственного или в семье сварщика.
0: И самое просто веселое, что сейчас люди, мы против поправок, потому что Путин вписал себе безграничную власть. Ну, давайте ну, понимаешь, это единственный момент, за что можно зацепиться.
1: Реально. Ну, то есть вот э, э, по-, по поводу каких еще изменений можно э, раскачать вот это так называемое народное недовольство? Так Против чего?
0: То есть вот я о чем и говорю, что здесь есть по факту много реально назревших уже поправок, каких-то именно логичных, то есть что у вас... Почему-то в Думе сидят люди, которые, ну, не резиденты России, то есть у них двойное гражданство, либо у них, например, какая-то там недвижимость где-то за рубежом, и он там 180 дней проводит за рубежом, а 185 здесь, ну и здорово, ему какая разница на 5 дней, где он больше просидел. Зато там 180 дней он прям э, расслаблялся, а здесь он, ну, терпел. И в итоге получается, что... Бедняга,
1: зато и получил большую зарплату.
0: И по итогу получается так, что вот есть э, у вас поправки. Вы пытаетесь что-то сделать, так вы прочитаете все. И у вас, вам обязательно противоборствующая группа вам накидает туда каких-то триггеров, типа обнуления сроков, типа брак мужчины-женщины, бога туда накидают, э, накидают что-то еще. По поводу регионов, кстати, очень важный момент, что присутствует некая... э,
1: централизованная модель, то есть она ужесточается. Почему это хорошо, на мой взгляд? Потому что до этого получалась ситуация, что какой-то губернатор, это не случайный человек, он не может прийти просто из ниоткуда. Это всегда как бы тот, кто выражает интересы местной элиты. И вот мы берем любой регион, в котором есть определенные элиты, какие-то группы, какой-то крупный бизнес, там, я не знаю, металлургия, там, Древообрабатывающая промышленность, либо там химическая, либо криминал, либо еще что-то. И в итоге получается, что они продвигают, лоббируют своего человека, садят его в кресло губернатора и вроде как, ну, естественно, устраивают ему большую эту пиар-компанию, все, народ, народ же выбрал, народ выбирает. После чего как бы все живут там, как бы в не дует, всем все нравится, я имею в виду элитария, не народу, а народ только наоборот, что-то сидит и смотрит, и мы голосовали за одно, а оказалось это не за то Майдан стоял, так сказать, вот, то теперь этого губернатора должны согласовать в Москве, и в том числе его должны согласовать не губернатора, а еще и главу прокуратуры, то есть генерального прокурора по региону. Что приводит к тому, что рушится система вот этих местечковых царь, этих царьков, когда, знаешь, там сидит какой-то губернатор, ну и все, и как бы плевать он хотел, прокурор — это его человек, там еще кто-то — это его человек. И у тебя получается, что как бы Российская Федерация, которая состоит из субъектов, но каждый субъект, как бы кто в лес, кто дрова, это просто как бы некие элитарные такие группки небольшие, которые просто как бы занимаются воплощением своих интересов. Как это вообще связано с общими государственными интересами? Иногда, ну видно, что вообще никак. Допустим, показательный пример того же Екатеринбурга, где там сидел, если не ошибаюсь, мэр. Да, этот Ройзман фамилия-то, который вообще... То есть э, человек на бюджетные деньги занимался, по сути, подрывом функционирования государства и, и агитацией против центральной, центральной власти. Но это вообще такой-то аксиомарон. То есть как бы ты деньги берешь от государства, но работаешь на эти деньги против государства. И как бы сделать тебе никто ничего не может, потому что за тобой кто-то стоит, явно. А не просто потому, что ты выборы, выборы выиграл.
0: Возвращаясь просто к тому, что вот у тебя есть глава региона, я сейчас не нашел, но там просто 70 страниц, я быстро так не найду. Смысл просто в том, что там теперь внесли, что у главы региона есть прям его задача, то есть за что он ответственен, и зоны его ответственности теперь включает типа экономическое развитие там, то есть если раньше глава региона что делал? Он, типа, он руководил регионом, сейчас на него накидывают ответственность и, опять же, зоны, за которые он должен отвечать. Вы полноценно, то есть как бы федеративное же государство, то есть у вас, например, в случае чего ваш э, субъект федерации, он может быть, э, ну, не то чтобы автономным, но как минимум он может решать сам за себя, то есть как сделал при коронавирусе Путин. То есть вот у нас же федерация, ну, давайте каждый у себя на местах будет смотреть по ситуации. То есть где-то ситуация хуже, там, соответственно, будет э, жестче какие-то меры. А в итоге все
1: сделали как Собянин.
0: А все сделали как Собянин, потому что Собянин э, взял на себя прикольную функцию, типа, ну, я закрываю все, и вообще-то я всем настоятельно рекомендую сделать так же. А кто ему будет? очень интересно,
1: да, было наблюдать, потому что президент говорит одно, столичный мэр говорит вообще диаметрально противоположное, и все делают то, что говорит мэр. Наверное, это тоже некий показатель неких вот этих вот...
0: Связи — Связей дружеских, как минимум. — Не
1: только дружеских, я думаю, как бы. Здесь еще присутствует такое понятие, как бюрократическая этика. То есть, ну, ни для кого не секрет, я думаю, это люди видели там живьем, когда выполнение каких-то задач со стороны бюрократии, оно подменяется просто так называемым делопроизводством. Ну, то есть, знаешь, есть такие картинки, можно в интернете поискать по, по ключевой фразе, написать «зато по ГОСТу». То есть полнейшим маразм, полнейшая какая-то идиотия, там непонятно, что сделано. То есть, допустим, знаешь, там дорога идет через поле, и на ней пешеходный переход. И то, что с него даже сойти некуда, там, канава, допустим, это уже неинтересно. Но зато пешеход э, по густу. Переход вот этот. Ну и, соответственно, как бы, вот она так и работает, эта бюрократия. То есть все же понимают, что это идиотия. То есть народ смотрит и думает, ну, вы что, дураки, что ли? Как бы, ты что власть творишь-то? А власть э, мыслит как? Есть, как бы, кто-то надо мной, который что-то там сказал, и я Буду делать так, как он сказал, потому что мне нужно просто пятую точку листочком прикрыть. Вот, допустим, берем любой регион. Президент говорит, ребята, у вас свобода действий. Давайте как бы, если нет требований к этому объективных, ну и не вводите жесткие ограничения, не ломайте экономику там. А мэр столичный говорит, все все закрыть, все заблокировать, всех там в маске, там еще сейчас подождем немножко и вакцинацию устроим всем. И все как бы всех раз садят по домам, блокируют границы между регионами. Кто-то просто начал даже товаропоток ограничивать. Вы что, вообще что ли с дубы рухнули? То есть у вас там едут продукты или там какие-то элементы, там, предметы первой необходимости, а вы их просто останавливаете разворачиваете, не пускаете в область. Вы это вообще о чем? Вы чем думаете? Но зато как бы они сделали так, как вот как в Москве. Как бы за что потом с них спрашивать? То есть, понимаешь, если ты, допустим, начинаешь ориентироваться на какие-то объективные показатели и стараться делать так, чтобы что-то сохранить, ну, то есть как бы помочь народу, то ты тем самым сам для себя создаешь опасную ситуацию, что тебе просто потом покажут пальцем и скажут, слушай, вот у тебя там что-то выросло, количество заболевших, это вот потому, что ты там две фуры пропустил, все, пошел вон со своей должности. Поэтому либо ты как бы делаешь в интересах народа, либо делаешь в интересах бюрократии. Ну, то есть, сохраняешь свое лицо при плохой игре. Ну, и как бы мы прекрасно видели, как делает власть, как бы, на что она работает. То есть, это просто некая алгоритмика мышления вообще среди любого чиновника. И кто-то это понимает и может использовать как определенные закономерности. То есть, если я знаю, что так и будет, я могу как бы через столичного мэра вводить вот эти жесткие ограничения, и они будут расползаться по всей стране. И если мы сейчас посмотрим, там Москва отменила, и прям э, галопом по Европам бежит в сторону отмены ограничений, а вот регионы что-то никуда не побежали. Они наоборот как бы продлевают и боятся вообще даже какие-то либо малейшие подвижки в эту сторону сделать. Потому что они не понимают, что делать. Э, Нет э, до сих пор понимания, за кем сила, за кем власть?
0: Прошли дебаты у Навального и Каца. И самое забавное, что по факту они типа оба против поправок, но Навальный считает, что на поправке ну, то есть на голосование идти не надо, но если ты типа идешь, то голосуй против. Каца же считает, что надо прийти на голосование и проголосовать против, потому что бойкот, по сути, не работает. Самое смешное, что эти дебаты закончились по сути ничем, никто не, ни... ну то есть ни компромисс, ничего, ни к чему они не пришли и просто обменялись мнениями. И тут забавляет два факта, то есть Навальный же у нас по идее юрист, он же ну, по-моему адвокат.
1: Ну он об этом говорит. Да. Не проверял.
0: И самое просто забавное, что раз он адвокат, он адекватно понимает, что без закона о конституционном вот этом собрании, Собрание, да. без него нельзя, ну изменить. И он в связи с чем считает, что, ну надо просто не ходить. И либо он тогда обслуживает какие-то интересы, по которым типа меньше человек придет, а те, которые придут, будут голосовать типа либо за, либо против. Но опять же Непонятно, в какую многоходовку это все идет. Потому что, с одной стороны, Навальный, ну, типа, фиг пойми, как он вообще живет. Потому что вот он, типа, э, мне сказали, что это, типа, позиция... ну, второй политик в стране, к нему приковано больше всего внимания. После Хакамады, что ли? Да. После этого Каспарова. как Хакманада, но... Вот. И самое просто забавное, вот он стольким мешает... Он там типа вообще бедолага кое-как там концы с концами сводит. Там ему осталось только книжку «Моя борьба» написать. Вообще, и самое просто забавное, что при этом ему потребовалось вылететь из страны при э, непогашенном уголовном деле. Он вылетел из страны. Он вернулся в страну. У него был еще какой-то там арест. Он и в больницу лег, и опять вылетел из страны, вернулся в страну. Ну как это получается? То есть у вас вроде как оппозиционер, то есть вы сами позиционируете, что у нас э, по сути мордор, что у нас почти тоталитарное государство, мы никого не пускаем, не выпускаем. Не. У людей просто за просрочки по кредиту, либо там по неоплаченным там, каким-то алиментам их не выпускают вообще из страны. У человека не погашено уголовное дело, он спокойно летает. Ну, то есть это, по-вашему, как-то вообще нормально регламентируется, да? Ну, то есть, скорее всего, за ним кто-то стоит. Ты знаешь,
1: для чего делают? Понятно, что за ним кто-то стоит, и сам Навальный, как медийная персона, как инструмент вообще, ну, для чего он создан. То есть это просто говорящая голова, которая формирует вокруг себя определенную аудиторию, на которую можно влиять какие-то вещи там, то, что там фонд расследований и так далее. То есть, ну, это далеко не секрет, допустим, как работает любой журналист. Вот был там журналист, который не так давно помер, Доренко Сергей. То есть у него было прозвище «политический киллер». То есть приходили люди, платили деньги большие, А Даренко пользовался определенным авторитетом в народе То есть он как бы мог, так сказать, нанести информационный удар Ну и все, и он просто делал какие-то репортажи Понимаешь, накопать компромат, да ну на кого угодно, абсолютно То есть даже если у вас там нет виллы в Италии Ну, найду найду что-нибудь там, что вы, не знаю, вы там трусы женские примеряете Или еще что-то, а потом сиди и отмазывайся Даже если это и не так, кого это уже будет интересовать так вот, И через таких людей как бы просто делают определенные пробросы, то есть как бы по сути это как, ну типа как частное, как ЧОП, да, охранное предприятие, которому без разницы кого охранять, то есть как бы кто деньги платит, того и охраняем. Вот Навальный примерно из этой же серии, то есть это человек, у которого есть некая аудитория. На эту аудиторию можно сливать определенную информацию и на этом как бы раскачивать какую-то бучу, тем самым оказывать давление на тех, на кого слета эта информация. Вот и все. Поэтому как бы есть люди, кому это интересно, они заказывают эти выпуски, расследования, ФБК там и, ну, и так далее.
0: Причем самое забавное, что, опять же, вы оба, по идее, против поправок, Соберите людей, пусть все придут и проголосуют против. То есть в противном случае голосование, ну, оно будет легитимное. То есть если сейчас все возьмут не придут, и придут только те, которые проголосуют за. Вот и у вас будет конец. То есть все проголосовали за, там, допустим, явка 3%. стопроцентное за. Ну, вот все, вы, собственно, проголосовали. То есть чтобы не было потом классных разговоров, что типа вот... Я бойкотировал. Нет, ребят, вот у вас есть примерно следующие результаты. Неважно, какая явка, явка снижается, это понятно, но мы по результатам явки видим 50 плюс 1. Это выигрышный вариант, все. И он выигрывает в первом туре. Нету потом ни вторых, Понимаешь, никаких.
1: здесь какой механизм работает? Вот, допустим, почему всегда так называемая либеральная оппозиция говорит о том, что прошли выборы, они еще даже результаты не знают, но выборы а уже были честные. мы будем их, как бы это, протестуем. в общем.
0: Мы митинг соберем, Почему? Главное.
1: Потому что буржуазный либерализм не имеет тотальной поддержки в обществе. Вот эти там 3-4-2%, там то есть это говорит о том, что, допустим, тот же Навальный, ну вот он же ходил тогда на выборы московского мэра, сколько он там набрал? Там 2% или 3%? Ну, не помню. Ну, примерно около того. Вот тебе и показатель. Ну, естественно, там все было нечестно. Естественно, он бы набрал 99, если бы там никто не подкинул бы бюллетеньки и так далее в урну. Но если говорить э, по факту, то получается, что этот человек и те идеи, которые он представляет, не поддерживаются в обществе. И честным путем как бы к власти он прийти не может. Поэтому э, единственный вариант для него саботировать что-то, ну, то есть, как бы, признать их недействительными, навязать свою повестку, свою алгоритмику, заставить играть свою игру, и тогда как бы создается картинка, что тебя там кто-то ущемляет, тебя там кто-то не пустил, а потому что если бы тебя пустили, то это, знаешь, это из разряда как Дискриминация, бы Вот, если бы я был президентом, я бы там то, я бы все, я бы это, но в реальности как бы, если бы ты был бы, то, блин, боже упаси. Ну, то есть, понимаешь, как хорошо, что ты уже работаешь таксистом там или еще где-то.
0: Есть люди, которые высказываются за, по сути, гражданскую обязанность ходить на выборы. Потому что сейчас все говорят, ну, типа, явка низкая, как мы можем этому доверять? Ну, так вы агитируете, типа, против? Так они поэтому и агитируют, понимаешь? Потому
1: что, смотри, если у тебя э, выходят на обсуждение поправки, которые ну, в большинстве своем реально отражают текущую ситуацию и приняты народом. Но у тебя и народ проголосует «за». Поэтому если ты как бы не саботируешь эти выборы, вот это голосование, то ты получишь результат, что у тебя придет народ и поставит «да». И как бы, ну и что ты потом, кому ты предъявлять, что будешь? А вот если у тебя народ не пришел, то у тебя появляется поле для маневра. Ты говоришь, смотри, народ ты не пришел. Ну
0: и за них проголосовали. К-
1: конечно, за них проголосовали. Да и вообще, как бы, если, вот если бы они пришли, ну сто процентов поставили бы против. Но я-то знаю, как бы, ну Леха ж Навальный не будет врать.
0: Ну и тут мы теперь мягко переходим к тому, что, типа, мы, смотрите, сняли столько роликов сняли рекламы вот с этими классными двумя геями, которые устанавливают мальчика?
1: Ну, надо медаль дать за это. Знаешь, как это? Банку варенья и печенье. Потому что человек, который якобы работает на рекламу поправок, сделал все для того, чтобы их скомпрометировать. Ну
0: Причем не то, что человек. То есть, во-первых, это... Ну, натурально коллектив, то есть там несколько актеров, наверняка техники, оператор, режиссер, над ним стоит какой-то заказчик, который платит деньги. И самое просто смешное, что люди такие, ну, пипец, да я лучше геям отдам, типа, сына. Так, ребят, то есть вы не понимаете, что, во-первых, это... То есть они говорят, они что, сами не видели, в чем они так снялись? они видели, а вы не так, видите, они, что это конечно и сделано. И это просто сделано максимально так, чтобы, типа, там все отвратительно... Именно с той точки зрения, что, типа, ну, вызывает неприязнь примерно все именно
1: Да, это эффект от обратного просто. То есть тебе как бы преподносят в такой форме, что у тебя, ну, просто уже воротит от этого, и ты думаешь, ё-моё. То есть э, настолько отвратно это сделано, и сделано абсолютно специально, что у людей закрадываются мысли, что если как бы они ничего не могут нормально снять, сделать, Только как бы вот это, ну, это типа лживая пропаганда, они за, заставляют меня проголосовать, а значит, этой власти что-то нужно, то есть они прям типа из кожи вон лезут для того, чтобы заставить меня прийти и отдать свой голос. Нет, не пойду, я типа, же умный.
0: Причем триггером, опять же, то есть мы возвращаемся к тому, что есть типа три триггера. Это э, брак мужчины-женщины, это Путин, обнуление сроков и Бог. Конституции. И просто самое забавное, что у нас реклама вот эта, типа, ну вот давайте проголосуем, какую Россию выберешь ты, и у нас реклама по сути только по вот этим трем пунктам. Никто не говорит о том, что, типа, сейчас там, например, какие-то гарантии закрепляются в в, в Конституции, или то, что там семейные какие-то... Ну, общие консервативные ценности. Да-да-да.
1: Просто общий формат выживания любого общества, любого народа.
0: И в итоге у нас получается снимается реклама только на эти три вообще темы. И что у нас происходит? Они все ровно работают наоборот. То есть, если сейчас вот, типа, вот про гей сняли и все, а что, он ну, гей себе на мини-купер накопил. Дак в этом-то и прикол, что вы сейчас специально такие, типа наоборот. То есть тут прям прослеживается, что вот вышла реклама. Ну
1: Это это называется диверсия, чистой воды абсолютно. Я
0: не спорю. То есть тут вот эта вот многоходовочка, и причем люди вообще не понимают, что типа вот ты, вот как ты рассказывал, что типа едет лошадь, голова вперед направлена, вправо-влево, но идет она вперед. И здесь примерно та же самая история. То есть сейчас у вас э, агитационный ролик за поправки, но он мерзкий, ну по факту мерзкий и люди думают, что нет, он типа за чистую монету, вот, все вообще так и делал, и специально делают так, чтобы голосовали, типа, за поправки, типа, против гейфов, ну, ну, нихрена же, это специально снято так, чтобы зацепить ровно какие-то слои населения, а потом попробуй, скажи, что ты не альбатрос, что, типа, ой, да, ну, нет, я считаю, что все-таки надо за поправки проголосовать, так ты чё типа, ты, ты гомофоб.
1: против всех попер?
0: Вообще, и причем самое забавное, что ты не можешь сказать, то есть, вот это общественное одобрение, ну, очень много людей им дорожит почему-то. И получается да, так, все. что типа... Нет, на
1: самом деле все, потому что человек... Э, э, социальное
0: существо, э, я понимаю. Да, у но... него,
1: понимаешь, у него есть определенные как бы инстинкты и рефлексы, которые регламентируют его положение в группе. И нет людей, которые говорят... Ну, то есть вот эта психологическая э, штука, когда человек э, боится быть непринятым, отвергнутым и опозоренным. То есть то, что его положение в социальной иерархии будет нарушено. То есть, понимаешь, это вот из серии, что как бы ну, мне все равно, ну, к примеру, да, ну вот будет день города, выйди на сцену и штаны сними там как бы и постой полчаса перед всей толпой, если тебе все равно. Никому не все равно, то есть люди, это очень сильно проявляется, когда, допустим, нужно выйти на широкую аудиторию и что-то сказать.
0: Причем самое забавное, что вот есть реклама еще с Плющенко, но она прям максимально нейтральная, ну, то есть Она не максимально нейтральна, естественно, но она снята худо-бедно, без какого-то там, так скажем, прям такого кричащего подтекста. То есть, ну типа маленький мальчик, типа мы выбираем, не выбираем, и что начинается? Сейчас эта реклама, ну вот капец, все продано, Плющенко продан, все вообще, ну как детей эксплуатируют. И причем, судя по всему, не хватило мерзости у первого ролика. У этого ролика что? Начали подключаться конкретно какие-то уже лидеры мнений, потому что если у первого бомбануло и так, и лидеры мнений так сказали, типа, ну, вообще, то вторые начали тут прям натурально, там, о, ну, капец, тут, типа, детей уже эксплуатируют. Тут типа деньги запускают. Народ понял, да, как бы. А а во втором
1: не понял, пришлось подключать талмудистов и объяснять.
0: Да, причем даже если второй, типа, ну такой, он очень э, сложный в этом плане для какого-то понимания против либо нет, то народ начинает, типа, используют детей, там, и вот все. И по итогу-то что, у нас э, сразу вот эта вот небольшая группа людей, которые вот как э, мы уже с музыкальными продюсерами разобрались, что типа раскидывают сразу по своим каким-то агентствам, и начинается, что одни и те же люди, ой, да тут денег занесли, ой, да То тут же вообще самое, детей. абсолютно. Эта система,
1: и... она везде налажена, она работает абсолютно одинаково.
0: Да, я понимаю. Просто, опять же, надо людям уяснить одну вещь. Поправки принимаются пакетом. В этом пакете есть поправки, которые делают сильнее одних, а делают сильнее других. А есть еще люди, которым вообще поправки поперек горла, и их поправки только для того, чтобы люди триггернулись и не пошли вообще голосовать, либо вообще не голосовали, голосовали, точнее, против поправок. Это как своего рода, когда была Собчак на выборах, и такие типа, вот, я пойду на выборы, я Собчак, здорово. Так, ну, люди адекватно понимают, что типа, какая нахрен Собчак на выборах? То есть они просто пойдут, это...
1: Это вообще Собчак товарищ Ксения на выборах, это был отдельный маневр, задача Собчак была не в том, чтобы выигрывать там выбор или еще что-то. Ее задача была простая, просто превратить это в клоунаду, тем самым занижая легитимность действующего президента. То есть понимаешь, когда ты выходишь на тотами и у тебя как бы соответствующие, ну типа как бы соперники, то твоя победа она не вызывает сомнения, она как бы ну ни не оспаривается, все, ты победил, молодец. А
0: если ты вышел и у тебя,
1: извиняюсь, там. Сборная
0: звезд а, против сборной Сибая. Ну,
1: непонятно кто, да. Там у тебя один инвалид, коля- колясочник, другой вообще там его отравили, он уснул, третий там больной какой-нибудь. Ну и все. И вот типа, а, смотрите, я выиграл раунд. но тут причем опять это же. Это нелегитимно. Как бы задача Собчак была занизить легитимность Путина. Суть поправок в том, что почему, почему истерия нагоняет и почему призывает либо голосовать против, либо бойкотировать. На мой взгляд, гораздо умнее те, кто призывает бойкотировать. Почему? Потому что развернуть общественное мнение, как бы, чтобы человек прям пришел и поставил против, ну это меньшинство. И получается, что если люди придут реально и проголосуют, то вот тогда мы увидим, что там 80% за, но 20, допустим, там против, или даже еще меньше, или там 5% против. Ну и все. Это сразу легитимность под дальнейшие маневры. То есть, те, кому невыгодно изменение, вот именно основ Конституции, мы сейчас говорим про первую, вторую и девятую главы, и это вообще не относится к действующим поправкам, вот которые сейчас типа обсуждаются, как-то муссируются там в обществе и так далее. То есть, это легитимность под слом колониальной системы. Это как бы карт-бланш от народа Путину: что типа давай, все, как бы мы, мы согласны, как бы мочи. И э, чтобы этого не допустить, как бы нельзя пустить людей на голосование, тогда у тебя появляется поле для маневра, ты можешь сидеть и врать, что народ проголосовал бы против, но они не пошли, потому что вы э, э, воровская система и мы не верим в честные выборы. Я тут смотрел как-то ролик Ходорковского, где он сказал, что э, кто-то еще верит в честные выборы, мне вот прям интересно стало, а в Англии честные выборы, там, насколько я знаю, карандашиком голосуют, никого не смущают, Там, ну, наверное, очень честно. Я вот думал на эту тему, почему карандашом и не ручкой, ну и, наверное, это потому, что ручки очень вредны э, для экологии. Ну, согласись, да, там пластик или еще что-то, а тут как бы что, деревяшка? Там чернила. Ужасно. Слушай, ладно, хоть Грета Тумберг об этом не знает. Она в школу не ходит, ручками не пишет. В итоге объединились все. Вот это прям видно, что все объединились и все выступают против. Типа ни в коем случае нельзя. То есть делайте что угодно, там крутитесь, вертитесь, как хотите, но нельзя допустить, чтобы люди пришли и поставили галочку ⁇ Да ⁇ Поэтому каждый пусть думает сам, кому что нужно, то есть, но нужно понимать, как бы, что э, вот это вот действие будет иметь определенные последствия вообще для страны
0: в целом. При этом, как правило, аргументы вот просто огненные типа ⁇ Вы что, Конституцию решили переписать? ⁇ Да. Ну, решили. да. А ну, что, ну, ну
1: что, нельзя, что ли?
0: Так тут фишка в том, что вы серьезно? Ну, типа, 30 лет прошло, тут даже надо просто закрепить какие-то новые положения. Ну, это ж Конституция, ну окей. А вы что хотите? Не знаю, там, из 1400 какого-то года жить по Конституции, где, И например... На нее. Конечно, ну то есть, где... Есть телевизор, а там все такие, типа, что это такое, что за дьявольская коробка? Но у нас в Конституции не прописано научно-технического прогресса, мы вот на козах катаемся все еще. Ну, что смеяться-то?
1: Это как про пример, да, где убирают яркость на телефоне. То есть это, понимаешь, это же вот реальное подтверждение, что... Понятно, что эти писания, они писались там давным-давно, и не было вот такого технического прогресса, каких-то предметов, там, быта и так далее. Это все понятно. Но, с другой стороны, это же реальный показатель, что люди, которые, ну, как бы считают эти писания непогрешимыми, они же вообще, ну, как бы не соотносится с окружающей реальностью, с
0: какой-то реальной жизнью. Большинство из них не читало, ни целиком Конституцию, ни ну, целиком вообще ничего. И по итогу получается так, что вы голосуете против Баба-яга против. Конечно. Вы голосуете против того, что вы, по сути, не читали. Причем не сами поправки, не саму Конституцию вы просто против, потому что вам сказали, что вот, типа, это обнуление Путина, это, например, какая-то еще фигня, и это ж полная хрень. Типа вы не, не в курсе дела, вы в курсе только той повестки, то есть блогеры, артисты, которых вы, на которых вы подписаны, и их там засрали, либо они сами засрали что-то, и это вся, вся информация, которую вы обладаете. А по итогу, что, ну, а, а, а
1: что? А что еще нужно, толпорю? Все, вышел авторитет, сказал. Естественно. Голосовать нельзя. Плохое дело, Путин решил обнулиться. Сам не бери, не читай, зачем тебе это?
0: Ну и мы, наверное, закончим тем, что ты пойдешь голосовать. Я
1: пойду и проголосую за. Сто процентов.
0: Ну, я тоже схожу, проголосую. Просто всем советую. Это интересно.
1: Ну да. Почему бы нет? Выражайте свою гражданскую позицию. Участвуйте. Настолько, насколько вам дают участвовать в политике.